0: 말씀은 레위기입니다. 레위기 1장 1절로 구절 말씀 레위기 1장 1절로 구절 말씀 레위기 1장 1절로 구절 말씀 자자서한 절을 조독합니다. 자, 자 1절을 읽겠습니다. 여호와께서 혜막에서 모세를 부르시고 그에게 말씀하여 이르시되 네. 그예물이소의번제이며흠 없는 컷으로 회막 문에서 여호 앞에 깊게 받으시도록 드릴지니라. 그는 여호와 앞에서 그 수송아지를 잡을 것이요, 아론의 자손 제사장들은 그 피를 가져다가 회망문 앞제단 사방에 뿌릴 것이며, 제사장 아론의 자손들은 제단 위에 불을 붙이고 불에 나무를 버려놓고 아, 찍겠습니다. 그 내장과 정강이를 물을 끓이셔지요. 제사지는 그 전부를 제단 위에서 불살라 번제를 드르치니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 아멘. 안녕하세요. 예, 부활절 오늘은 레위기 말씀으로 주문를 나누고자 합니다. 부활절이고요. 아, 특별히 십자가에 대해서 묵상하는 날이지만 또 저희가 레위기를 새로 시작하는 주이기도 하고 번제에 담기는 고백이 부활의 의미와 연결되어 있다고 생각하여서 일단은 레위기 설교로 오늘은 좀 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 어, 변화라는 단어로 한번 시작해 볼까요? 사람은 언제 변할까요? 라는 질문으로 시작해 봅시다. 사람은 언제 변할까요? 사람이 변하는 건네 가지 지점들이 있습니다. 첫 번째 사람은 이해가 되면 변합니다. 다른 말로 생각이 바뀌면 변합니다. 내가 저 사람을 되게 이해하지 못하고 있다가 저 사람 입장이 이해가 되잖아요. 그러면그 사람을 대한 태도가 되게 쉽게 바뀝니다. 그 전에는 내가 노력해도 잘안 바뀌었었는데, 아저 사람이 저랬구나라고 이해가 되면 그게 되게 손쉽게 되는 부분들이 생긴다는 거예요, 그렇죠? 내가 나에 대해서도 이해가 되면 나랑 긴장 긴장도가 좀 낮아집니다. 전에는 왜넌 이거밖에 안 되냐, 너는 왜 이렇게 사냐, 나한테 자꾸 그랬다면, 아 나는 이런 사람이구나라고 내가 이해가 되면 나 자신에서 조금 더 편안해지는 지점들이 생긴다라는 거예요. 세상에 대해서도 마찬가지죠. 내가 전에는 뭐 돈, 성공, 좀 맞지 않는 가치들을 추구하며 살아갔는데 아 그런 게 아니라 인생은 이렇게 살아야 되는구나라고 그 사람 스스로 정돈이 되면, 정리가 되면 어떻게 해요? 세상을 대하는 태도가 되게 바뀐다는 것입니다. 그래서 사람을 바꾸는 맨첫 번째는 뭐냐면요. 사람은요. 생각이 바뀌면 많이 바뀝니다. 이해가 사람을 바꾸는 부분이 있다라는 거예요. 두 번째, 사람을 바꾸는 두 번째는 관계가 사람을 바꿉니다. 내가 누군가를 굉장히 누군가에 굉장히 사랑받는 경험을 하면 사랑받는 관계성이 있으면 내가 그 사랑받는 것을 통해서 어떤 일이 벌어져요? 사랑받는 걸 통해서 내가 정서적으로 치유가 일어나죠. 그렇죠? 그리고 심리적으로 여유가 생기고요. 그리고 삶을 보는 태도가 긍정적으로 좀 바뀝니다. 나는 내가 사랑받는 관계성을 통해서 하 뭐가 되는 거예요? 이거는 어떤 면에서 명도가 달라진다는 표현을 저는 하는데 전체로 톤이 밝아진다는 라 거예요. 그렇죠? 힘이 생긴다는 거예요. 사람이 생각이 바뀌어도 안될 때가 있거든요. 아, 아저 사람 입장은 되게 이해가 간다. 근데 나도 널 배려할 수 있는 마음의 여유가 없어. 힘이 없어. 그래 정말 그렇게 사는 게 맞는 것 같아. 근데 그걸 내가 살아낼 힘이 없어라고 하는 지점들이 있잖아요. 생각이 바뀌어도 힘이 없을 때가 있단 말이에요. 근데 내가 많이 사랑받는 경험을 하면 내가 그것으로 뭐가 생긴다는 거예요? 치유가 되고 여유가 생기고 거기에 대해서 긍정적인 힘이 생기면서 내 안에 전체로 밝아지는 그걸 해나갈 수 있는 능력들이 내 안에 채워지는 부분들이 있다는 거예요 물론 사랑하는 것도 마찬가지입니다 사랑하는 것들을 통해서 존재감이 생기고요 자부심이 생기고요 그 존재감과 자부심이 내가 나를 극복할 수 있을 만큼의 결단들을 마련해내고요 그것이 나를 더 힘있게 만드는 거죠 제일 센건 뭐겠어요 그러니까 사랑하고 사랑받는 상호적인 경험이겠죠 내가 사랑하고 사랑받는 상호적인 경험을 통해서 치유, 여유, 안정감, 그리고 정체성과 자부심, 도전의식 이런 것들이 내 내부에서 한꺼번에 생겨난다는 거예요. 첫 번째는 주로 연애적인 관계나 공동체적인 관계에서 많이 생길 수 있겠죠. 내가 사랑받는 경험들은 그렇죠. 물론 연애는 상호적이어야 되지만. 두 번째는 아이를 낳거나 그러면 조금 더 많이 생깁니다. 그렇죠. 아이를 낳으면 내가 사랑을 주는 것으로만미로 오는 정체성의 힘을 경험하거든요. 그리고 건강한 부부관계가 된다면 상호성을 더 많이 경험할 수 있겠고 건강한 연애관계나 건강한 우정이 된다면 상호성을 더 많이 경험할 수 있겠죠. 그리고 건강한 공동체가 된다면 이 사고성이 더 많이 경험될 수 있겠죠. 그러면 어떻게 돼요? 그 공동체가 가르치뿐만 아니라 힘도 줄수 있는 곳이 될 수도 있겠죠. 그렇죠? 두 번째 사람은 뭐를 통해서 변화돼요? 관계를 통해서 겨, 변화됩니다. 세 번째 사람은 요 체험을 통해서 변화됩니다. 이제까지 내가 못 겪어본 것을 겪는 것을 통해서 실제 겪는 것만큼 사람의 인생에 깊게 들어오는 게 없거든요. 그래서 그렇죠? 인도 같은 데를 한번 다녀오시면 그것이 인생에 되게 큰 계기로 만드시는 분들도 있어요. 내가 이제까지 못 봤던 걸 보면서 아 나는 되게 좁게 보고 좁게 알았는데 세상이 이런 거구나 라고 보고 알게 되면서 그 사람이 바뀌는 부분이 있다라는 거예요. 그렇죠? 그리고 이제까지 내가 안 해봤던 걸 해보게 되면서 약간 군대 가면 사람 된다 이런 게 사실 좋은 건 아닌데 내가 이제까지 안 해본, 그건 보고 변하는 게 아니거든요. 내가 이제까지 안 해봤는데 억지로나마 내가 일괄적인 생활을 해보니까 억지로나마 내가 노동을 해보니까 땀 흘리는 기쁨이 뭔지도 알겠고 내가 건전하게 생활하는 게 뭔지도 알겠고라는 걸 내가 해보고 느끼는 부분들이 있다는 거예요. 그것도 체험이죠. 그렇죠? 그래서 뭐가 있다는 거예요? 세 번째는 사람을 바꾸는 거. 내가 인생을 넓게 보고 깊게 보고 하는 체험을 통해 우리는 뭘 경험합니까? 삶의 변화들을 경험합니다. 여러분은 언제 삶의 변화를 경험하셨어요? 사람은 생각이 바뀌거나 혹은 건강한 관계를 경험하거나 혹은 무엇인가를 특별히 체험하거나 하는 것들을 통해서 인생의 변화를 만나갑니다. 오늘은 네 번째를 얘기할 거예요. 네 번째는 첫 번째, 두 번째, 세 번째와 좀 다릅니다. 다시 얘기해보죠. 여러분, 어떤 좋은 체험을 했어요. 근데 시간이 지나면 잊혀지는 경험을 하진 않으셨습니까? 그 체험을 통해서 내가 아 인생을 이렇게 살아야겠다고 느꼈었는데 시간이 지나면 그게 잊혀지는 경험을 하지 않으세요? 왜 그렇죠? 우리는 다른 경험들도 하기 때문이죠. 그렇죠? 내가 인도 같은 데 가서 혹은 군대 같은 데 가서 어떤 특별한 영역에 가서 특별한 걸 느끼는 거는 그때였지만 그 다음에 나는 또 일상적인 경험들을 하잖아요. 그럼 뭐가 뭘 묻습니까? 그 특별한 경험을 일상적인 경험이 묻어버리죠. 그렇죠? 내가 건강한 관계를 통해서 내가 위로받고 격려받고 한게 있어요. 내 아내가 나를 사랑하고 남편이 나를 사랑하고 친구가 나를 사랑하고 공동체가 나를 사랑합니다. 그런데 내 회사에서 만나는 사람들이 나를 사랑하지 않아. 그 사람들은 나를 평가해. 그 사람들은 나를 공격해. 그 사람들은 나랑 단절돼 있어. 내가 주로 근데 많은 시간을 관계하는 건이 사람들이야. 라고 하면 어떻게 되겠어요. 내가 관계적으로 느꼈던 에너지의 채워짐이 거기서 오히려 되게 많이 빨리 소모되기도 하겠죠. 내가 A라는 생각 아 인생은 이렇게 살아야 되는구나 라는 바른 이해를 가졌어요. 근데 그 이해를 가졌음에도 불구하고 어떻게 돼요? 살아가다 보면 다른 생각들이 들어올 때가 있다는 거예요. 그러다 보면 이 생각은 내가 좀 잊혀지고 이 생각은 좀 멀어지고 그 다른 생각들이 오히려 지금 요즘에 내 생각들을 채워버리는 경우들이 생긴다는 거예요. 그래서요. 네 번째가 없으면요. 첫 번째, 두 번째, 세 번째로는 사실 사람이 안 변합니다. 네 번째가 면주하세요. 네 번째는 결단을 통한 변화입니다. 결단이라는 것은 무엇입니까? 내 가운데 여러 가지 생각들이 계속 들어오지만 아이 생각이 정말 맞구나를 내가 어떻게 하는 거예요? 결정하고 기억하는 거죠. 그렇죠? 여러 가지 생각이 들어와요. 근데 여러 가지 생각들이 있지만 그 생각 가운데 이 생각이 제일 맞아 라고 뭐 하는 거예요? 결정하고 기억하는 거예요. 그게 결단이에요. 그렇죠? 내게 여러 가지 관계가 있어요. 하지만 내 관계 중에 어떤 관계를 기억하고 결정하는 거예요? 내 관계 중에 가장 건강한 관계 계속 내 가족이 나를 사랑하고 나의 친구들이 나를 지지하고 나를 인정하고 신뢰해주는 그 사람들과 느꼈던 그 관계적인 경험 그것이 뭐해야 되는 거예요? 내게 가장 결정하는 기억과 지지가 되는 거죠. 그렇죠? 내가 여러 가지 경험들을 하지만 계속 뭘 기억하는 거야요이 설교는 얼마 전에도 했죠? 뭘 기억하는 거예요? 내 인생의 결정적인 경험을 기억하는 거죠 그렇죠? 그건 내 안에 계속 리마인드를 하는 거예요. 내 안에 쓸데없는 경험들이 아니라 내 인생이 아, 그때 내가 그렇게 깨달았어. 난 그건 잊지 않을 거야 라고 그 결정적인 경험을 기억하기로 결정하는 거예요. 이게 뭐예요? 결단을 통한 변화입니다. 사람들은 요 대부분 살아가면서 좋은 생각을 배울 수 있는 기회를 얻습니다. 건강한 관계도 일정 부분 경험해요. 다 나쁜 관계로 얘기하지만 그렇지 않아요. 건강한 관계도 일정 부분 경험합니다. 그리고 요 삶의 좋은 체험들도 존재합니다. 이총량이 그래요 플러스 마이너스 차이는 있겠지만 어느 정도는 누구나 갖고 있어요 근데 어떤 사람은 왜 변화되고 어떤 사람은 왜 변화되지 않는가 네 번째 때문입니다 어떤 사람은 그내 인생의 관계와 내 인생의 이해와 내 인생의 체험을 이게 내 인생을 해석해주고 내 자신을 결정해주는 가장 중요한 것이다 라고 하고 어떻게 한다는 거예요 결단한다는 거예요 그래서 그것을 기억해낸다는 거예요 그리고 그것을 유지시키는 겁니다 그럼 그 사람은 어떻게 돼요 정말 변화됩니다. 오늘의 설교의 제목은 변화가 나를 지나가지 않도록입니다. 어떤 사람의 변화는 그 사람을 지나갑니다. 변했던 적이 있었던 그때는 잠깐 변화하기도 했었던 그걸 새로 알게 됐을 때 그런 관계성 속에 있을 때 그런 경험을 했을 때 변화 기도했지만 사실은 다시 원래 자리인 것처럼 거기 원래 자리가 아님에도 불구하고 내가 많이 겪었던 것 요즘 사람들이 생각하는 것 주변 사람이 대하는 것을 통해서 내가 만들어질 때 우리는 그 변화가 나를 지나가 버린다고 느끼게 된다는 거예요 여러분 우리를 지속적으로 변화된 상태에 놔두는 무조건 다 좋은 관계 무조건 다 건강한 환경 무조건 좋은 사고방식. 우린 이렇게 살아갈 수는 없어요. 세상은 그런 곳은 아니에요. 그 총량이 더 늘어나기만을 바라는 건 좋은 생각이 아닐 수 있습니다. 물론 총량도 늘어나야죠. 여러분 생에 좋은 계기들을 찾아오길 바랍니다. 여러분들이 더 공부하시길 바라요. 더 건강한 관계도 경험하시길 바라요. 하지만 내가 그것으로 말하면 아, 이것이 정말 맞다라고 하는 결정이 필요하다는 거예요. 이걸 어렵게 표현하면 전인격적 자기결정권이라고 얘기합니다. 내 전인격이 무엇이 맞는지 뭐예요? 판단하는 거거든요. 이 여러분들의 권리를 사용하셔야 돼요. 들어오는 정보에 휩쓸려다니거나 요즘에 드는 기분에 휩쓸려다는 것이 아니라 내가 전인격적 자기관리권내 전인격으로 내 기분이나 요즘 이런 거 말고 내 전인격을 들여서 정말 맞다고 생각하는 게 뭐냐라고 할때 이거다라고 하는 그 전인격적 자기결정권을 활용한 결정, 판단이 나에게 있어야 된다는 거 그게 나를 지켜줘요. 그러면 그 다음에 어떻게 될까요. 그러면 내가 나로 서 있게 됩니다. 그렇죠. 계속 그 생각을 하게 돼요. 그럼 계속 그 생각을 하면요. 그 생각이 또 좋은 더 그런 생각들을 부르죠. 바른 이해는요. 깊은 이해를 갖고 옵니다. 그렇죠. 바른 이해를 유지하고 있다면요. 깊은 이해가 생긴다는 거예요. 내가 그 사랑의 마음을 유지해요. 그럼 어떻게 되겠어요. 내 태도가 달라지죠. 아까 얘기했던 것처럼. 내 태도가 달라지면 어떻게 될까요. 더 좋은 관계를 부릅니다. 그렇죠. 내가 내 체험을 기억해요. 그래서 그 체험의 영역에 내가 열려있습니다. 그럼요. 그게요. 더 좋은 체험들을 만들어낸다는 거예요. 그렇죠? 그런 렇죠그 흐름들이 우리 가운데 있습니다. 여기까지는 일반론적인 얘기를 하고 있습니다. 아, 최근에 인도 해외봉사 다녀오신 분들이 몇분 이렇게 해서 메이커 위시라고 또 다른 봉사활동을 시작하더라고요. 저는 굉장히 좋은 흐름이라고 봐요. 그것만 기억하기는 어렵거든요. 그런데 그걸 기억함으로 또뭘 하는 거예요. 다른 선택들을 하는 거죠. 새로운 장면들을. 같은 걸 느끼게 해주는. 그 전까지는 그런 걸 느끼는 장면을 생각지도 않았던 사람들. 그걸 어떻게 해요? 연결시켜 주죠. 때로 밝아진 사람들을 볼 때가 있어요. 연애하고 그러면 사람이 밝아질 때 있잖아요. 근데 연애 끝나면 또 어두워지는 애들이 있고요. 연애할 때 밝아지는 걸 가지고 다른 사람을 밝게 대하면서 인간관계가 톤이 전체로 밝게 변화되는 친구들이 있어요. 그러면요 그 연애가 지속되던 지속되지 않고 그 연애의 계기로 삶을 대하는 태도가 달라진다는 거예요. 뭔가 새로운 걸 깨달았을 때 그걸 적어놓는 친구들이 있어요. 다 씹는 친구들이 있어요. 그리고 그걸 관련된 걸찾아도 보는 친구들이 있어요. 그래서 이걸 그럼 어떻게 되지 는 고민하는 친구들이 있어요. 그러면요, 바른 생각이 깊은 생각으로 이어진다라는 거예요. 그렇죠? 진리가 진리를 부릅니다. 악이 악을 부르는 것처럼. 여러분 나쁜 짓을 하잖아요. 그럼 또 나쁜 짓을 불러요. 그렇죠? 안 좋은 감정에 빠져있잖아요. 또안 좋은 감정이 불려 올라와요. 원래요, 악은 악을 부릅니다. 그리고요, 선은 선을 부릅니다. 내가 어느 쪽을 선택하는가의 문제죠 신앙생활이 그렇지 일반적인 론 얘기지만 신앙생활도 그러합니다. 여러분 언제 여러분들이 신앙이 성숙하고 변화되셨습니까 내가 성숙하고 변화되는 게 말씀을 깊이 이해한 이해. 아 이게 진짜 이런 거구나 그래 인간이 정말 죄인이다 내가 자기중심적으로 살면 안됐구나 하나님 정말 계시는구나 나를 사랑하시는구나 나 이렇게 살아야 되는구나 말씀을 통한 이해 이해가 깊어질 때 껍질을 깨는 것처럼 변화될 때가 있어요. 그렇죠 우리 교회 이게 약간 강점이죠 내 약점을 얘기해 봅시다. 두 번째 언제 우리가 또 변화될 때가 있어요? 하나님을 깊이 느낄 때, 하나님 정말 나를 사랑하시는구나, 하니까 그러니까 나 정말 아끼시는구나, 하니까 그러니까 나에게 말을 거시는구나, 하니까 그러니까 나를 소통하시는구나, 그의 정서를 내가 느낄 때, 사람이 어떻게 합니까? 변화되죠, 그렇죠? 말씀을 통한 이해, 기도를 기도를 통한 어, 은혜라고 표현하는 기도를 통한 경험. 세 번째, 아 삶에서 정말 이게 되는구나 체험이죠. 아, 이런 일이 진짜 벌어지는구나. 내가 이렇게 할수 있구나. 내가 이렇게 한건 정말 저렇게 되는구나 라는 체험. 우리의 인생에 여러분들의 신앙이 어떻게 성장해 오셨냐 하면요. 어떻게 변화되어 오셨냐 면요 일정한 이해와 일정한 하나님과의 소통 교제와 또 일정한 체험을 통해서 여기까지 변화되어 오셨을 거예요. 그렇죠? 여기까 변화되어 오셨을 거예요. 근데요. 애들이 기분이 좀안 좋아요. 괜찮아요. 여름 분자이면 어떻겠어요? 교일에 교우면 여기가 텅 비어있고 자기 마음대로 뛰어다녔는데 시커먼 사람들이 가득 앉아있으니까 제 입장에서는 자리를 뺏긴 거잖아 이해하세요 알았죠? 기분이 안 좋을 수밖에 없어요 미안해 다음 주면 원래 상태로 돌아갈 거야 원래 얘네들이 여기 탁 있고 이렇게 있는 건데 이 넓은 공간 을다썼는데 얼마나 불편하겠니 돌아갑시다 그렇죠? 그런 세 가지가 있어요 근데요 뭐가 없으면 뭐가 없으면 내가 그것으로 결정하지 않으면 여러분의 체험이 지나가죠 하나님 아, 이런 걸 해주셨어 막 그랬다가 나중에 기억도 잘안 나잖아요. 아 그때 막 내가 눈물면서 감격하고 위로받고 치유받았던 것 같았는데 또 원래 그 정서 상태로 돌아가잖아요. 그런 생각을 했었는데 사회생활 하다 보니까 기억도 안 나잖아요. 왜 그래요 그러면? 계속 그 은혜를 받아야 돼요? 예 물론 그렇기도 합니다. 그런데 뭐가 더 중요하다고 얘기했어요? 그것을 말미암아 결정하는 게 중요하다고 얘기했죠. 이것을 뭐라고 부릅니까? 이것을 믿음이라고 부릅니다. 이것을 믿음이라고 부르는 거 여러분 내가 이해되지도 않고 설명 이거 받아들여지도 않는 걸 교리적으로 하나님 당신에도 죽고 부활했어 그러니까 그걸 믿으면 천국가 이걸 아멘 믿는다고 빨리 대답해 그게 믿음이야 이게 아니라 여러분 인생에 분명히 찾아왔던 믿음이 있을 거 아니에요 그렇죠 하나님이 정말 계시긴 계시구나 하여튼 나를 사랑하시긴 사랑하시는구나 아, 내가 정말 죄인이긴 죄인이구나 내가 정말 주를 위해 살긴 살아야겠구나 라고 여러분들이 찾아왔던 그 믿음의 내용들이 있을 거 아니에요 그렇죠 그것을 기억하고 선택하는 것이 믿음입니다 그리고 그 믿음이 우리를 구원하는 거예요 그러면 성경에 있는 많은 사람들이 뭘 겪어 경험했어요 성경에는 많은 사람들이 체험을 경험했습니다 성경에는 많은 사람들이 하나님의 안아심을 경험했어요 성경에는 많은 사람들이 하나님에 대해서 설명을 듣고 당장 이해되고 동의하기도 했습니다 하지만 그 중에 상당수의 사람들이 믿음이 없다라는 평가를 듣습니다 왜요? 그들은 결정하지 않았기 때문입니다 하지만 그들이 결정했을 때 무슨 일에 벌어지죠? 믿음에서 믿음으로. 선이 선을 부르죠. 은혜가 은혜를 부릅니다. 그래서 더 깊은 곳으로 나아가기 시작하는 거예요. 그렇죠? 여기까지 이해가 되십니까? 용어 정리를 한번 하고 갑시다. 그러니까 여섯 가지 단어를 아셔야 돼요. 하, 교회에서는 이걸 섞어 쓰기 때문에 헷갈리세요. 여섯 가지 단어첫 번째 그러니까 제일 중요한 출발점은 뭐예요? 기억이죠. 그렇죠? 기억이에요. 그 다음에 그 기억을 선택하기로 결정하는 거지. 그렇죠? 결단이에요. 그렇죠? 기억과 선택을 아, 기억과 결정을 합쳐서 결단이라고 부르기도 하고요. 믿음이라고 부르기도 합니다. 그렇죠? 기억과 결정이 필요해요. 그렇죠? 그다음에 뭐 합니까? 그다음에 오늘 나와 있는 내용은 그다음에 그것을 하나님 앞에 뭐 해요? 하나님 앞에 저는 이렇습니다라고 저는 이렇게 인정합니다. 저는 이렇게 믿습니다라고 어떻게 하는 거예요? 고백하죠. 그렇죠? 그 고백하면 하나님께서 그 고백을 다 받으시고 선이 선을 부릅니다. 은혜가 은혜를 불러요. 하나님께서 다시 한번 그에게 임재라고 표현하죠. 임재하셔서 그를 변화시키시죠. 그렇죠? 이게 종교용어로 써버리니까 완전 구름잡는 얘기처럼 들리는데 무슨 내용인지는 아시겠죠. 용어들의 의미들을 느끼셔야 돼요. 그러니까 맨 처음에 기억하는 거고요. 기억하고 결정하는 거예요. 결정하고 고백하는 거고요. 고백할 때 임재하는 거예요. 근데 이게 종교용하지만 뭐하는 거야? 아까 얘기했던 선을 선을 부르는 것이고 선택할 때그 맥락 속에 서 있는 것들을 얘기하는 거예요, 그렇네 가지 단어 이해가 되죠? 기억, 결정, 나 학원 강사도 잘 했을 것 같아. 기억, 결정, 고백, 임재, 그렇 그럼 이네 단어를 다 합쳐서 뭐라고 그럴까요 예배라고 부릅니다. 이네 단어를 다 합쳐서 예배라고 부르는 거예요. 예배라는게 무엇입니까? 예배라는 것이 지금 오면 하나님께 뭔가 느끼게 해주는가 보다. 지금 가서 뭔가 배우는 건가 보다. 이게 그런 측면도 있죠. 하지만요. 예배의 더 중요한 핵심적인 측면은요. 예배는 이미 내가 했었던 체험과 이해와 내이 교제를 가지고 그 기억을 통해서 하나님 내가 이걸 기억합니다라고 하나님께 나오는 행동이 예배예요. 내가 그것들을 기억하고 있기 때문에 세상적으로 살아갔으면 내가 여기 안 왔죠. 내가 이것을 잊어버렸으면 여기 안 왔습니다. 근데 내가 그것을 기억해요. 그리고 예배라는 말 자체가 뭐 하는 거예요? 나는 이것이 맞다라고 결정했습니다. 결단했습니다를고 고백하는 거예요. 결단했다고 하는 거예요. 그리고 그것을 어떻게 하나님 앞에 고백하는 거예요. 그럼 하나님께서 거기서부터 다시 한번 이 사람에게 임자하시는 것입니다. 그렇죠? 이게 선과, 선이 과선 선을 부르는이 선순환 구조. 이거 전체를 합쳐서 뭐라고 그러는 거예요? 예배라고 부르는 거예요. 그렇죠? 이게 주일 예배이기도 하고요. 하지만 여러분들 신약성전에서 신약에서의 성전은 어디예요? 각 사람의 마음이죠. 그렇죠? 그러니까 주일 예배는 그것을 돕는 도구이고 계기이고 진짜 예는 어디서 들여지는 거예요? 내면에서 내가 그런 기억과 결정과 고백과 임재 과정을 가, 과정을 내가 감당해 나가면 그것을 그 삶의 예배라고 부르는 것이죠, 그렇죠? 그래서 멀리 왔습니다. 이한 문장을 얘기하러 무엇이 사람을 바꿉니까? 예배가 사람을 바꿉니다. 예배가 사람을 바꾸는 거예요. 52주 예배 출석하면 사람이 바뀐다. 그렇게 안 바뀌죠. 그렇게 안 바뀌죠. 예배 많이 들으면 사람이 바뀐다. 그렇게는 안 바뀌어요. 그렇게 바뀌는 것이 아니라 이런 내가 이미 가졌던 변화의 계기들을 선택해 나감으로 그 선택이 새로운 결과들을 만들어 내가는 그 과정에 서 있는 사람이 결국 자기 인생을 바꿔 낸다는 거예요. 그렇죠. 여러분들에게 예배가 있으십니까? 레위기가 시작됩니다. 여러분 이 레위기를 읽는 사람들은 다 레위기를 싫어합니다. 여러분들이 기독교에 진입하신 이후부터 레위기는 항상 여러분들의 신앙에 방해가 됐을 거예요. 성전통독을 방해하고 새해부터 말씀 읽기로 한 결단을 방해하고 기독교를 믿고자 했던 마음을 방해해요. 왜요 왜 자꾸 소 잡고 있고 양 잡고 비둘기 잡고 피 뿌리고 얼마나 신약시대에 목회자가 된게 다행입니까 구약시대에 목회자가 됐으면 도축업자랑 다를 바가 없어요. 오늘도 출근해서 하는 일이 소 잡고 양 잡고 그래서 10년째 하시면 아저 저 제사장님은 칼이 장난이 아니야 이렇게 한번쭉 가면 그냥 다가뭐 이런 거예요 그렇잖아요 얼마나 그런 것들을 읽어내려가는 우리의 마음들이 불편합니까 재미도 없고요 하지만 레위가 얘기하는 것은 무엇이죠 레위가 얘기하는 것은요 예배를 얘기하는 거예요 봐요 이스라엘 사람들이요 이미 경험을 했어요 이미 배웠습니다 신의상에서 그쵸 이미 열가지제양 6월절 홍해 다 겪었어요 경험했어요 배웠어요 하나님이 먹여주시고 안하시고 체험했죠 교제했어요 근데 이제 이제부터 너희한테 뭐가 필요하다는 거예요 이거를 너희가 가진 출애굽기와 창세기를 가진 너희한테 이제 뭐가 필요하다는 거예요 이제는 뭐가 필요해요 출애굽기를 가진 너희에게 이제 필요한 게 뭐예요 예배예요 그것들을 다시 한번 기억하고 나는 그렇습니다로 결정하고 그러니 더 알려달라고 하는 그 예배가 이들 가운데 필요하다고 하시는 거예요. 그래서 이제는 출애굽기가 끝난 다음에 뭐가 시작되는 거예요? 레위기가 시작되는 거예요. 출애굽기가 끝난 다음에 은혜에 대해서 이야기하신 다음에 이제는 뭐 하자고 얘기하시는 거예요? 그 은혜를 기억하고 결정해야 된다고 얘기하시는 거예요. 이 예배의 결단을 요구하는 게 레위기입니다. 그렇죠? 여기까지 첫 번째 그러니까 여러분 오늘 강조하는 두 가지가 있는데 그첫 번째는 뭐냐면 여러분 굉장히 결정하셔야 돼요. 어떤 사람은 정말 구름에 달가득 나가는 나간에 정말 바람에 밀려가는 것처럼 목사님 예전에는 그런 마음이 들었는데 지금은 그런 마음이 사라졌어요. 다시 그런 마음이 들면 믿어보려고요. 무슨 뜻이에요? 자기는 결정하지 않는다는 뜻이죠. 요즘에 사람들이 잘해줘서 내가 기분이 좋아지면 좋았다가 사람이 뭐라고 해서 기분이 나빠지면 나빠지고 그렇죠. 바람에 나는 겨와 같은 삶이죠. 바람이 높이 노피 불면 높이 올라갔다가 바람이 멈추면 바닥이 뒹구는. 주변에 좋은 얘기를 해주는 사람이 않았을 때는 내 생각이 좋아졌다가 그런 사람이 사라지고 이상한 얘기를 하는 사람이 많아지니까 그 생각이 사라지고 내가 좋은 체험을 했을 때는 내가 뭐 세상을 위해 살 것처럼 얘기하다가 내가 나쁜 경험 중 했더니 세상 정말 거지 같다고 라 얘기하고 분이 바람에 나는 겨화와 같은 사 삶에서 여러분들이 뭘 하셔야 돼요. 결정을 하셔야 돼요. 내 인생에 가장 중요한 경험이 무엇이었고 그 경험을 내가 기억할 것이고 그 경험으로 새로운 경험들을 만들어낼 것이라고 하는 결정을 하셔야 돼요. 내가 하나님께 받았던 은혜들이 무엇이고 그 은혜가 내 인생에 대한 해석이 맞고 내 인생에 대한 방향이 맞고 내가 것을 결정할 때 하나님께 나에게 다시 한번 말씀하실 것이라고 하는 그 믿음의 결정을 하셔야 된다. 결단을. 그러니까 옛날 옛날 한년날에 내가 예수 믿기로 결정했고 지금부터 세례받고 지금까지 다니고 있어요가 아니라 그러니까 내매 순간 믿음에서 믿음에 이르게 하는 그 결단이 그 결정이 필요하다는 것입니다. 이제 그럼 두 번째 얘 합시다. 그러면 은 무엇을 결정해야 합니까? 지금 성경에서 레위기에서 출애굽을 한 이스라엘 사람에게 너희가 꼭 결정해야 되는 꼭 기억해야 되는 것들이 무엇이냐라고 다섯 가지를 얘기하시는데 그것이 무엇입니까? 번제의 고백에서 나와 있습니다. 첫 번째 뭐예요? 양을 맨 처음에 가져와서 죽이는 장면이 나오죠. 맨첫 번째는 내 이기성이 죄다라고 고백하는 거예요. 다른 뜻으로 내가 자기 중심적으로 살아왔던 게 결국 나를 망친다라는 것을 기억하는 것입니다. 내가 또내 멋대로 살려고 나를 또 푸시하고 또내 멋대로 살려고 나를 내버려 두는 것이 아니라 내가 내 멋대로 살아왔던 게 항상 나를 망쳤고 앞으로도 그럴 것이다를 기억하는 거예요. 그렇죠. 소를 잡아옵니다 그리고 소에 안수합니다 소에 안수한다는 건 뭐예요 소가 내가 되는 거예요 그렇죠 나를 대표하는 거예요 그 다음에 소를 죽이죠 죽인다는 게 뭐예요 내가 지금까지 살아온 방식 다른 표현으로는 내가 자기중심적으로 이기적으로 내 멋대로 살아온 방식으로 살아가다간 내 인생의 결국은 비참한 무의미한 죽음밖에 없습니다라고 고백하는 거예요 그렇 그럼 맨첫 번째가 뭐예요 자기중심성으로 사는 건 안된다라는 걸 다시 한번 기억하는 거예요 여러분 이걸 깨달으신 적 있죠 하나님 앞에 죄됨을 고백하신 적 있죠 죄인이라고 회개하신 적 있죠 그리고 그것을 잊고 또내 멋대로 하려고 하고 내 멋대로 하는 걸 하나님이랑 어떻게 거래하려고 하고 내 멋대로 안 된다고 우려하고 내 멋대로 돼야 된다고 고집하고 그러고 있지 않습니까 그럼 여러분들이 처음 기억해야 되는 건 뭔지 아세요 내 멋대로 하면 안 된다는 걸 내가 기억해야 된다는 거예요 내 멋대로 되면 안 된다는 걸 먼저 기억해야 되는 거예요 지금 내 생각은 틀립니다 내가 바른 생각을 찾아가야 되는 것이지 내가 문득 든 생각으로 내 인생의 지침을 정해서는 안 돼요 내가 정말 무엇이 맞는지 찾아가야 됩니다 맨 먼저 기억해야 되는 게 뭐예요? 자기중심성에 대한 부분 두 번째는 무 기억하라고 합니까? 그 소가 아주 매력있죠 그다음에 어떻게 합니까? 소를 죽인 다음에 어떻게 해요? 피를 뿌립니다 여러분 안수하는 건 나, 나이고 내가 안수하면 죽이죠 하지만 소위를 뿌리는 건 제사장이에요 그렇죠? 제사장의 피를 뿌릴 때이 소가 갖는 상징성은 뭐예요? 이 소가 나를 상징하지만 그 이면에서는 여기서 이중상징 이게 문학을 잘 안하는 사람들은 어려워 이중상징 알죠? 은유 이런 거 알죠? 내 나를 상징하지만 또소 자체로는 어때요? 나를 대신해서 그 상징성을 받느라 죽은 거죠. 그쵸? 그게 그뭘 상징해요? 그게 우리를 포기하지 않으시는 죽기까지 포기하지 않으신 하나님의 사랑을 상징하죠. 그래서 뿌려지는 피는 사랑을 상징합니다. 죽음까지도 넘을 수 없는 사랑을 상징하는 게 뿌려지는 피예 그렇죠? 두번째뭘 얘기하는 거예요? 뭘 기억하라는 거예요? 하나님은 나를 사랑하셔서 내가 아무리 내 인생을 이기적으로 망쳐왔다 할지라도 여기서부터 분명히 기회를 주신다라는 걸 믿는 거죠 그렇죠? 하나님의 사랑은 내 인생에 항상 새로운 기회가 된다는걸 믿는 거예요 그렇죠? 이게 뿌려진 피를 믿는 거예요 이게 두 번째예요 세번째는 어떻게 합니까? 세번째는그 소를 가져다가 가죽을 벗깁니다 그리고 정강이를 씻습니다 여러분 소가 아니어서 모르시겠지만 이게 가죽이 여기까지 발목까지 스킨하에 있는 게 아니라 이 정강이 주변에 끝나요. 아시죠? 그러니까 가죽을 벗겨도 뭔이 정강이는 때가 묻어 있겠죠. 그 가죽을 벗기면 여기는 깨끗해요. 근데 여기는 때가 묻어 있다. 그러니까 정강이를 씻기고 그다음에 어떻게 합니까? 내장을 다 비우고 내장을 씻어냅니다. 뭐 너무 도축업자들이 상상력을 갖지 마시고 의미를 보세요. 그러니까 뭘뭘 얘기하는 거예요. 지금 내가 내장은요. 내가 외부에서 먹은 것이 내가 되지기 전의 상태예요. 그렇죠. 그러니까 뭘 상징하는 거예요? 외부에서 들어와서 내가 아닌데 나인 것처럼 있는 것. 세상에 묻어서 새속에 물들어서 마치 나인 것처럼 있는 거 그렇죠. 내가 난 그런 존재가 아니에요. 근데 바깥에서 들어와서 그게 마치 나인 것처럼 어느 점에서 욕심이 들어와서 내가 욕심이 아닌데 욕심이 나인 것처럼 요즘 사람들이 그렇게 생각해서 내가 따라하기 시작해서 묻어서 내가 그게 마치 내 의견인 것처럼. 내가 원하는 것처럼 그런 게 씻어지는 거죠. 그리고 내 허래가 벗겨지고 그 상황에서 어떻게 되는 거예요? 그래서 완전히 이 재물의 상태를 된걸 어떻게 얘기하는 거냐면 가죽을 벗기고 이걸 씻어낸 상태의 재물을 내 원래 본연의 모습으로 들어간 상태로 얘기하는 거예요. 아 여기 하나 되게 중요한 게 있죠. 각을 뜹니다. 각은 요 여기 마디마다 관절마다 힘줄을 꺾는 거예요. 여러분 소가 죽어도 이렇게 두면 얘가 서 있지 못할 뿐이지 그 규격이 살아있죠. 그렇죠? 내가 죽어도 팔이 이렇게 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 안 된다는 거예요 근데 이 힘줄을 꺾어버리면 내가 죽은 다음에 이 힘줄을 꺾어버리면 어 무서워 갑자기 이 힘줄을 꺾어버리면 어떻게 돼요 내 팔이 완전 자유자재로 돌아가겠죠 그렇죠 오징어처럼 돌아갈 거란 말이에요 그러니까 소의 각을 다 뜨면 어떻게 되는 거예요 소가 이렇게 카펫처럼 딱 펼쳐져 버려요 뭘 꺾는 거예요 힘줄을 꺾는 거예요 그 사람의 의지를 꺾는 거죠 그 사람의 자의성을 꺾는 거죠 그러니까 뭐 하는 거예요 나의 나됨을 막는 게두 가지라는 거죠 바깥에서 들어와 내가 아닌데 나인양 행세하는 것들. 그렇죠. 새 속에 물든 것. 그리고 내 죄성. 그래도 내멋되려고 하는 자기의지. 이두 가지가 다 꺾여지고 씻겨져서 내가 어떻게 되는 거예요. 정결해지는 거예요. 이걸 깨끗하다고 얘기하는 거죠. 그쵸? 그럼 세 번째는 뭐예요. 어렵게 표현했어요. 성경이 어려우니까. 그런데 날 버리지 마시고. 세 번째는 뭐예요. 아주 쉬운 단어로 가봅시다. 오늘는부활절로니까 쉬운 단어로 하면 뭐 무슨 뜻이 되는 거예요. 나의 나됨이 회복되는 걸 얘기하는 거죠. 그렇죠. 뭘 기억하라는 거예요? 세 번째로 그러니까. 진짜 네가 누구인지 기억하라는 거예요. 요즘 사람들이 다 그런다고 너도 정말 그러고 싶어? 그게 네 진짜 진심이야? 무슨 일이 생겨서 그 생각이 바깥에서 들어와서 갑자기 막 그러고 싶어? 그게 네가 진심이야? 사실 관심도 없었는데 막그 영역에 들어가니까 어떻게든 여기서 내가 어 좋은 평가를 받고 싶어하고. 그게 내 진심일까? 내가 거기에 대해서 그럴 생각이 아니었는데 막 주변이 다 그러니까 나도 꼭 그걸 가져야 될것 같고 그게 내가 원하는 걸까? 내가 아닌 게 나한테 들어오는 거 그리고 검증되지도 않은 내 생각들 아그래도 이건 이렇게 하고 싶어 이건 저렇게 하고 싶어 내 의지들 이런 것들이 어떻게 된다는 거예요? 사라지는 것들을 통해서 오히려 어떻게 돼요? 그게 사라지면 내가 없어질 것 같아요? 아니요 여러분 그게 사라질 때 진짜 오롯이 진정한 내가 원하는 게 무엇이고 내가 어떤 사람인지 드러나는 거예요 그렇죠? 나의 나둠이 회복되는 거예요 우리는 외부에서 들어온 욕심 사라지고 내 의지 사라지면 내가 없어지는 것 같죠. 그만큼 나는 나와 죄를 동일시하고 있다는 거예요. 왜 내가 없어집니까. 내 가짜는 의지가 사라지고 내 고집이 사라지고 내 세속에 들어왔던 생각들이 사라질 때 그때야 내가 진짜 원하는 것. 그때야 내가 진짜 추구하는 것. 진짜 내가 어떤 사람인지가 오롯이 드러난다는 거예요. 그렇지 않겠어요. 그렇잖아요. 저는요 정말 세속적인 얘기 많이 하는 친구들 그리고 자기 의지가 투철한 친구들이 나중에 가서 어 제가 진짜 원하는 게 무엇인지 모르겠어 이런 소리 하는 거 정말 많이 봤어요. 겉으로 볼땐주관 선명하고 어 자기 생각 다 맞고 막어 남들 이러는건다이러면서 살아왔는데 어느 날 얘기하는 게난 진짜 내가 누군지 모르겠다는 거예요. 내가 진짜 원하는 게 뭔지 모르겠다는 거예요. 왜요? 진짜 자기 본연을 돌아보지 않았으니까 자기 고집대로 자기 요즘 드는 생각대로 살아왔으니까. 그근데 뭐가 회복되는 거예요? 자기 본연이 회복되는 거예요. 그 다음에 네 번째로 그걸 불태우죠. 여러분 불은 임재를 상징합니다. 하나님이 임재를 상징해요. 태워진다는 건 뭐예요? 우리는 이, 이 상징에 되게 안 와닿는데 이 고깃덩어리였던 것이 태우면 전혀 다른 게 되죠. 그렇죠? 뭐가 돼요? 연기가 되죠. 근데상징성는 연기가 를 되는데 향기, 그 냄새가 하나님께서 기뻐하시는 향기니라라고 표현해요. 무슨 뜻이에요? 내가 이 지상적인 존재에서 어떻게 된다는 거예요? 이제는 하나님께서 기뻐하실 만한 연기, 천상적인 존재가 된다는 거예요. 내게 굳어있었던 고있었 부자연스러운 것에서 정말 나의 나담이 온전히 구현돼서 하나님께서 기뻐하시는 모습으로 되는 게 연기가 되는 거에 대한 상징성이에요. 그래서 우리는 참 물질적으로 보기 때문에 소가 불태워져서 재가 돼서 벌어진다는 게 관심이 있는데 그게 아니라 소가 불태워져서 재가 되는 게 아니라 소가 불태워져서 향기가 되는 거예요. 연기가 되는 거예요 기체가 되는 거예요 그게 그 사람들이 볼 때는 이게 되게 같은 건데 전혀 다른 게 되는 변화의 상징성으로 사용한 거예요 같은 거잖아요 이것을 태우면 만들어진 거란 말이에요 이게 이거예요 하지만 전혀 다르죠 그래서 완전히 새 사람 된 변화에 대해서 표현할 때 소를 태워 연기가 되는 걸 얘기하는 거예요 그렇죠. 내가 그고 있었던 본연의 가능성이 구현되는 거죠 이렇게 하면 좀 어려워요 합시다. 여러분들 강의를 안 듣고 설교를 들으니까 좀 그런데 강의는 내가 했으니까 내가 잘못한 거고요. 하여튼 포인트를 보세요. 아주 간단하게 합쳐봅시다. 그럼 두 가지가 있죠. 뭘 기억하라고 하시는 거예요. 이것을 통해서. 맨 처음에 뭐와 뭐는 나한테 나쁘다는 걸 기억하라는 거예요. 새 속에 물드는 것과 이게 물드는 것은 너에게 나쁘다라고 기억하라는 거죠. 그렇죠? 이두 가지를 기억하세요. 이제까지 도 배우셨을 테니까. 이거 배우셨죠. 여러분 삶에서 느끼셨죠. 다른 사람들의 생각과 주변에 우 세속적으로 사는 거 여러분들 인생에 안 맞다는 거 아시죠? 벌써 내가 내 기재로 내 고집대로 사는 거내인생 오히려 해롭다는 거 아시죠? 그렇죠? 그걸 기억하십시오. 왜요? 우린 그걸 자주 잊어버리잖아요. 그리고 또 고집 피해 주잖아요. 또 욕심부리잖아요. 또 남들 얘기를 내 말처럼 하잖아요. 세상이 넣어준 말을 내 말처럼 하고 있잖아요. 내 진심도 아니면서 그러니까 그걸 기억하라는 거예요. 세속적인 것과 이기성인 것은 나에게 나쁜 것이다 기억하는 두 번째 뭘 기억하는 거예요 나는 나의 본연의 모습으로 회복되어야 되고 그리고 나는 하나님께서 기뻐하시는 모습까지 변화될 수 있다 그렇죠. 나는 먼저 내 본연의 모습으로 회복되어져야 여러분 기뻐하시는 모습으로 나아갈 수 있습니다 씻겨주고 갖다주지 않는 재물은 하나님께 받으시는 삶을 되지 못해요 본인의 모습으로 회복되지 않는데 내가 나를 모르고 내가 내가 없는데 내가 어떻게 나를 죽게 드립니까 본인의 모습으로 회복되어져야 되고 그리고 하나님께서 꿈꾸신 모습까지 만들어져 가는 것이 나의 뭐예요? 지향이다 잘 먹고 잘 사는 게 지향이 아니고 편하게 사는 게 지향이 아니고 세상에서 인정받는 게 지향이 아니고 내가 본연의 모습으로 되는 것 많은 세속의 학문은 여기까지는 그래도 얘기합니다 그렇죠 본연의 모습을 회복하셔야 돼요 속고 살지 마십시오 하지만 거기가 끝이 아니에요 본인 옷을 회복해서 하나님께서 내 안에 담긴 아름다운 가능성까지 구현해내는 세 사람 되는 거. 세 번째. 그럼 무엇이 그것을 만든다? 하나님의 사랑이 그렇죠. 두 번째. 하나님의 임재가 같은 말이지만 조금 액센트가 다르죠. 하나님의 사랑이 하나님의 임재가 나를 그렇게 만든다라고 하는 게 우리가 기억해야 되는 제일 중요한 것이라고 얘기하시는 거예요 지금. 부활절이 어려워요 왜냐면 부활은요 엔딩이거든요 부활은 엔딩이에요 부활은요 A부터 Z까지를 다 알지 못하면 할수 없는 게 부활에 대한 얘기예요 그래서 부활은 막 기뻐하는데 막상 부활절 날 되게 은혜받는 기억 별로 있어요? 없어요 왜요? 목사님들이 되게 부활절 날은 막연한 얘기를 하기 시작해 나도 마찬가지예요 부활절 날은 엔딩을 얘기하다 보면 좀 막연해진단 말이에요 그래서 오늘도 조금 막연할 수 있어요 하지만요 여러분 막연하지 않습니다 그렇 그렇지 않아요? 여러분생 문제가 진짜 뭐예요? 세속에 물드는 거 아니에요? 진짜 그 사람들이 문제예요? 그 상황이 문제예요? 아니지 않아요? 내가 세속에 물드는 거 아닙니까? 내가 이적이 되는 거 아니에요? 내가 내 인생의 방향이 꺾이는 거 아닙니까? 내가 왜 사는지 잊어버리는 거 아니에요? 삶의 의미도 없이 계속 흘러가는 거 아닙니까? 아니에요. 내가 진짜 내 세속성과 내 이기성을 깨고 나의 본연의 나의 나됨만 회복해도요. 여러분 삶의 행복도는 50% 이상 찾아옵니다. 그리고요. 그래서 내가 향기나는 삶으로 변화되고 상속해간다고 조금이라도 느끼잖아요. 거기서 느끼는 삶에 대한 열정과 목표식은요. 소망은요. 무엇과도 비교할 수가 없어요. 그리고 그것을 하나님의 사랑이 이룬다는 체험을 하고 하나님의 임재가 이러가는 것을 경험해 나갈 때그 사람이 느끼는 힘이라고 하는 것은요. 일반적인 삶에서 경험할 수 없는 것들. 이게 복음이에요. 이게 구원이고. 여러분 번제 얘기를 하지만 우리가 지금 무슨 얘기를 하고 있습니까. 부활에 대한 얘기를 하고 있지 않습니까. 벌에 담겨는 고백의 첫 번째가 무엇입니까. 벌에 담겨는 고백의 첫 번째는 내가 죄인이라는 거예요. 그쵸. 예수 그리스의 십자가의 죽음을 바라보면서 나 대신 죽었다고 이럴 때첫 번째 뭐예요 내가 죽어야 된다는 거예요 그그 양을 보는 첫 번째 상징성이 십자가에 들어가 있는 거예요 두 번째는 뭐예요 내가 죽어야 되는데 하나님께서 대신 죽으셨다 그만큼 나를 사랑하신다는 그 대속의 사랑이 십자가에 담겨 있는 거예요 그쵸 세 번째가 뭐예요 그 사랑과 그 죽음이 나를 어떻게 된다는 거예요 죄에서 깨끗하게 죄에서 구한 뭐예요 정결케 한다는 거잖아요 나의 나라를 회복한다는 거예요 그럼 회복한 나는 어떻게 됩니까 부활 예수 그리스도께서 우리의 첫 열매가 되신 것처럼 우리도 새 사람이 된다 우리도 변화된다 우리도 연기가 된다 우리가 달라지는 사람이 된다라고 얘기하는 게 부활에 나오는 고백입니다. 그러니까 요 부활절의 고백이라고 하는 것은 요 사복음서에만 나오는 것이 아니라 성경 전체를 관통하고 있는 주제 그리고 번제도 이미 표현되어 있습니다. 그렇죠. 이네 가지 고백을 우리가 기억하는 거예요. 부활절날 우리가 뭐 하는 것입니까? 여러분들 인생에 이네 가지를 깊이 다알수 없을 수도 있죠. 다 모를 수도 있어요. 어떻게 다 압니까? 다모르죠 우리가 아직. 우리가 복음의 깊이가 그렇게 깊지 않으니까. 근데 여러분 그 지엽지엽들은 취업, 있잖아요. 그렇죠? 어떤 지점지엽들은 있잖아요. 부활절을 맞이하면 뭘 하는 거냐면요. 내가 그래도 하나님을 통해서 느꼈던 나의 죄성. 그 하나님께 느꼈던 하나님의 사랑 그런 하나님께 통 느꼈던 하나님의 소망들을 다시 한번 기억하여서 하나님 그래도 내가 이러한 믿음이 있습니다 라고 고백하는 것을 통해서 더큰 믿음을 향한 더큰 은혜를 향한 기대를 가지고 나아가는 것이 부활절의 고백이 되는 거예요 그렇죠. 원래 생일날은 그러는 거잖아 이한테 되게 서운한 게 많아도 그렇죠 생일은 무슨 생일을 어제 싸웠는데 이러면 어떻게 돼요 더큰 일을 만드는 거예요 어리석은 거예요 그렇죠 해정이 오늘 생일이죠 그렇죠 해정이 오늘 생일이에요 부활절날 좋은 날 생일이에요 근데 요한이랑 어제 싸웠어요 그래서 요한이가 어, 너 어제 나한테 그랬는데 내가 지금 네 생일 챙기게 돼 있냐 라고 하는 순간 그냥 1년짜리 죄를 짓는 거예요 그치? 아주 심각한 피해를 만드는 거예요 뭐예요 내가 어제 관계가 좀안 좋았어도 그저께 무슨 일이 있었어도 지금 내 기분 상태가 어때도 그래서 생일날은 네가 나에게 소중한 사람이야 라는 본연으로 돌아가는 거잖아요 그 본질로 가는 거란 말이에요 그렇죠 그래서 생일 축하해 네가 있어서 기뻐 네가 태어나서 기뻐 라고 얘기하는 거예요 그렇죠 그럼 부활절은 뭐라는 거예요? 1년에 한 번은 1년에 한 번은 사실 크리스마스니까 두 번이야. 1년에 두 번은 하나님 <웃음> 예, 예수님 두번 챙겨 으세요두 번은 그냥 태어났고 다시 태어났고 생일이 두 번이에요. 하여튼 두 번은 어떻게 하자는 거예요? 내가 하나님 앞에서 어떤 내 감정이 있고 하나님 앞에서 어떤 내 상황이 있고 요즘에 내 어떤 흐름이 있다 할지라도 이날만큼은 하나님이 나에게 어떤 분이십니다 라고 다시 한번 기억하자는 거예요. 당신 앞에 나의 죄인됨과 당신이 나를 사랑함과 나를 변화시켰음과 나에게 새송함이 있음을 내가 다시 한번 기억하자는 거예요. 그그 기억을 가지고 하나님께 고백함으로 새로운 은혜로 나가려는 아 것이 부활의 의미입니다. 이 부활의 의미가 여러분들 적용되고 이 부활이 부활 잡게 여러분들 사용되었으면 좋겠습니다. 결론으로 갑시다. 여러분 변화가 여러분들 지나가고 있지 않습니까? 많은 변화가 있었는데 사실은 변화의 계기들이죠. 여러분 변화는요 계기만 찾아옵니다. 변화는 결국은 내가 하는 거예요. 하나님 변화의 계기밖에 못 주세요. 하나님께 직접 변화시킬 수 있겠던 우리가 다 변화됐겠지? 하나님께는 변화의 계기만 주십니다. 그 체험으로건 관계로건 그렇죠. 어떤 이해로건 하나님께 변화의 계기를 주세요. 그렇죠. 그러니까 어떤 사람은 나는 되게 어 뭐야 되게 장면이 화려한 변화의 계기를 봤어. 내가 그때 막 새벽 3시까지뭐 은며 기도하고 아뭐 장면이 화려하고 그렇게 중요하지 않아요. 나는 되게 잔잔한 변화의 계기를 봤어. 요 내가 말씀을 읽는데 내 책상에서 무릎을 꿇고 아, 그냥 약간 상황적이었어요. 어디를 갔는데 내가 그걸 느껴줬어. 여러분 변화의 계기는 중요하지 않아요. 어떤 톤, 어떤 컬러, 여러분들 성향에 따라, 여러분들 언어 합법에 따라, 여러분들 하나면 다양하게 여러분들의 변화의 계기들을 말씀하십니다. 중요한 건 여러분들이 그 계기를 선택했느냐는 거예요. 그럼 변화의 계기에 대한 추억으로 여러분들이 변화했다고 스스로 속이지 마세요. 난 옛날 에 이런 변화의 계기를 경험했었어. 그래, 그래서요. 그 변화의 계기를 선택하셨습니까? 여러분 믿음은 선택을 얘기하는 거예요. 경험을 얘기하는 게 아니라. 우리는 자주 변화의 계기를 경험하는 것이 마치 내가 하나님의 사람인 양, 내가 구원받은 양 내가 믿음을 가진 양 얘기해요 여러분 그런 계기를 겪고도 선택하지 않는 여러분들에게 무슨 믿음이 있다는 겁니까 부활절에 이런 식으로 얘기하면 안 되는데 내가 왜 이랬지 원고에도 없는데 아, 이상하네요 진짜 부활절인데 미안해요 잘못했어요 다시 그 계기를 선택하는 것이 믿음입니다. 그렇죠? 그러니까 여러분들의 인생의 계기를 흘려보내지 마십시오. 그런데 정말 감사한 건 뭔지 알아요? 여러분 어떤 계기도 흘려서 지나가지 않는다는 거예요. 내가 고2 때 예수 그리스를 처음으로 막 고백했어요. 내가 그것을 내한테 잊혀졌을 수도 있어요. 아니 잊혀졌죠. 그런데요 내가 그걸 어떻게 해요? 지금 다시 기억해요. 잊고 살다가 내가 20년을 잊고 살다가 다시 한번 기억해요 그리고 하나님께서 그때 나를 그렇게 부르셨는데 하나님과 상관없이 살았었군요 죄송합니다 주님 하잖아요 그러면 20년 뒤에 내가 다시 그것을 선택할 수 있는 거예요 여전히 그러니까 여러분 인생에 흘러갔던 여러분들의 계기들을 그것이 여전히 여러분한테 있음을 알고 오늘 기억하며 선택하십시오 그렇죠. 하나님 그래도 분명 나를 사랑하셨습니다. 하나님께서 지금도 나를 사랑하십니다. 내가 주님 정말 주님 따라가고 싶습니다. 나 이렇게 사는 게내 목적이 아니었어요. 내가 이렇게 살고 싶지 않아서요 내가 진리를 향해서 살고 싶습니다. 하나님은 주님께서 나를 변화시키실 습니다그 불의 임재가 변화시킨 것처럼. 그때 내가 변화의 경험들이 있잖아요. 그 변화의 경험들이 있잖아요. 그것이 오늘도 나에게 있을 것을 믿습니다. 라는 고백이 우리 가운데 있기를 바랍니다. 아시겠죠? 그 고백이 여러분에 있었으면 좋겠습니다. 그것이 우리를 살리실 것입니다. 이 부활절이. 아 1년에 한번 4월달엔 부활절이 있어 우리가 한번 같이 가서 예배드리자 이런 날이 아니라 여러분들 가운데 다시 한번 하나님의 부활을 기억하시되 2000년 전의 부활이 아니라 내 인생에 일어났던 주의 부활의 계기들을 기억하시고 오늘 것을 다시 한번 선택하시는 그래서 오늘 다시 한번 그 은혜를 경험하시는 귀한 날이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 같이 기도하시겠습니다 생각해 보세요 여러분들 언제 변하는 화 계기가 있었습니까 그때 어떤 생각을 하셨었어요 어떤 결정을 하셨었습니까 그것이 오늘 기억되고 있습니까 다른 생각이 들어왔다고 다른 관계들이 많아졌다고 다른 경험들이 많아졌다고 그것들이 우리가 운데 흘러가고 있지 않습니까 하나님 내가 다시 한번 그것을 기억합니다 내게 주준 은혜 내가 기억합니다 내게 예수였던 계획이 내가 기억합니다 그것이 내 인생에 절대 흘러가지 않습니다 오늘 내가 다시 한번 나의 죄인 됨을 고백하고 하나님이 나를 사랑하심을 고백하고 하나님이 나를 정결케 하심을 고백하고 나의 인생을 회복하심을 고백하고 나를 인도하심을 고백하오니 그 내가 오늘 나에게 살아나게 하여달라고 오늘 들은 말씀에 가시면 우리 자유롭게 5분 정도 고백의 목사와
1: 함께 기도하길 소원합니다 기도하겠습니다 하나님 주님께서 그 사람에게 함께 하셔서 아상 생각을 드는 시간 되게 해주옵서 마음을 시간 서아지 이렇게 시지서제 마음과 을는 시간 될수 있도록 아지를가여줘서지여 마음과 을는 시간 될수 있도록. 있도록 정말 어 주님께 대가 슬말씀으좋겠 말씀하셨으면 좋겠습니다
0: 때 짧은 결정의 기도가 있었으면 좋겠습니다, 하나님. 내가 결정하게 하여 주옵소서. 내가 결정합니다. 지금 내가 결정하겠습니다. 내가 다른 생각들에 흔들리지 않고 이 생각에 서기로 결정합니다. 내가 믿겠습니다, 주님. 내가 이것을 붙잡고 것이나 내 지속되게 하여 주옵소서. 이런 들은 내용 생각하시면서. 나는 또 이래요 라고 여러분의 인생에 삼자적인 시각을 쓰지 마세요. 왜제3자 3인칭을 씁니까? 항상 1인칭을 씁죠. 내가 이렇게 하겠습니다 라고 결정해야 됩니다. 하나님 내가 믿겠습니다. 내가 것을 기억하겠습니다 여러분들 가운데 은혜를 결정하겠다고 우리 한 번만 통성으로 약속드리면서 기도하길 소원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 여기 있는 자들이 오늘 믿음을 결정하게 하여 주옵소서 아버지 깊은 감동이 와야 결정하는 것이 아니라 무엇을 봐야 결정하는 것이 아니라 내가 이미 배우고 이미 알고 이미 내가 믿기 때문에 다시 한번 그것을 기억함으로 결정합니다 아버지 내게 주신 은혜를 다시 한번 기억함으로 결정합니다 하나님께서 나의 아버지십니다 나를 인도하셨습니다 내가 그것이 내 인생에 너무나 도 선명합니다 그러니 내가 내 멋대로 살지 않겠습니다 아버 내가 죄로 살지 않겠습니다 내가 세상에 물들지 않겠습니다 내가 지금 결정합니다 내가 그렇게 결정합니다 하나님 내가 나의 나듬을 회복하기를 소원합니다 내가 그 방향으로 나아가겠습니다 아버지 나를 정결케 하여 주옵소서 내 것을 소망하기로 결정합니다 아버지 이런 나를 내가 주 앞에 드리오니 아버지 나를 번제로 받으시고 아버지 나를 아름다운 향기로 만들어주옵소서 저의 기를 만들어주시옵소서 내가 그렇게 결정합니다 이들을결정한 주님께 받으시고 이들의 믿음을 들으시고 이 믿음이 믿음에 이를 수 있도록 아버지 축복하여 주옵소서 아버지 생일날 그 사람이 나에게 얼마나 소중했는지 다시 한번 기억하는 것처럼 이 부활절 아버지의 이 복음이 나에게 얼마나 소중한지 기억합니다 기억하길 바랍니다 아버지 이 부활절 마저도 일상의 여러 가지 생각들과 일상의 여러 가지 감정들과 내가 겪고 있는 상황 속에 묻혀버리지 않게 하시고 내가 지금 이런데 무슨 부활이냐라고 말하지 않게 하시고 내 상황과 감정과 생각들을 밀어내놓고 그럼에도 불구하고 하나님께 나에게 항상 아버지셨고 나를 인도하셨으며 그래서 내가 내 멋대로 살아가지 않고 내가 세상에 물들지 않고 주를 따라가 주님께 변화시키는 나와 주님께 변화시키는 세상을 만날 것이다 라고 다시 한번 고백하는 그 복음 안에 서는 각 사람이 될수 있도록 주님께 축복하여 주옵소서. 아버지 저희가 더 새로운 경험을 바라는 것이 아니라 더 새로운 관계를 바라는 것이 아니라 아버지 더 새로운 이해만을 바라는 것이 아니라 내에서 결정하기를 소원합니다. 내가 있는 믿음만큼 내가 겨저씨만큼의 믿음이 있다 할지라도 이 믿음을 말하면 결정하게 하셔서 더큰 믿음으로 나아가는 그리 내가 삶에서 넘쳐날 수 있도록 축복하여 주옵소서. 이후에 이어질 성창과 세례도 주님께 내주시기소원하며 나이신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 예, 이어서.